0: Внеклассное чтение Неизвестное произведение Известных авторов
1: Анареда Бальзак Настойчивость любви Часть вторая.
0: Добря консо Лишился сна и аппетита. Даже закрыл мастерскую. Так он влюбился в Тьенетту и думал только о ней. Всюду видел только ее, и всем на свете стала она для него. Наутро он отправился в аббатство, не без трепета готовясь к беседе с монсеньором Приором. Но по дороге он порешил действовать более осмотрительно и просить сначала покровительства у кого-нибудь из приближенных короля, а потому вернулся обратно в Париж, где тогда находился двор. Зная, как уважаем всеми Ансо, видный мастер цеха ювелиров, и как он любим всеми за свои изящные изделия и за учтивое свое обращение, начальник королевского двора обещал влюбленному свое покровительство. Незадолго перед тем Ансо сработал по его просьбе золотую коробочку для сластей, украшенную драгоценными камнями. Чудо ювелирного искусства! Коробочку этот вельможа преподнес в подарок одной придворной даме. Теперь он велел оседлать для Метра Ансо и находца, а для себя своего коня. И они тут же отправились в аббатство. Придворный добился аудиенции у мансиньора Приора Гюгона де Сенектера, коему уже было 93 года. Войдя в зал вместе с ювелиром, в глубоком волнении ожидавшим решения своей участи, придворный попросил Приора Гюгона доставить ему приятность, заранее дав обещание исполнить его несложную просьбу. На что Аббат, покачав головой, ответил, что сие – было бы посягательством на его верность церковному уставу. Выслушайте меня, святой отец, – промолвил вельможа. Наш придворный ювелир воспылал великой любовью крепостной девице, принадлежавшей вашему аббатству. И я ходатайствую перед вами о подпущении на волю он и девицы. Со своей стороны я обещаю пойти навстречу любому вашему желанию». «Кто такая?» — спросил аббат мастера. «Ее зовут Тьенетта», — рубко ответил ювелир. «А вон оно что».  — сказал старик Гюгон, улыбаясь. «Значит, хороша наша приманка, ежели такая рыба клюнула. Но это дело серьезное, и я один его решать не могу». «Я знаю, отец мой, что означают ваши слова», — ответил придворный, нахмурив брови. «Мой славный кавалер», — промолвил приор. «Знаете ли вы, что стоит эта девица?»
1: Он приказал своему песцу привезти Тьенетту и велел одеть ее понаряднее, дабы она предстала перед гостями во всей красе.
0: «Ваша любовь в опасности», — обратился вельможа к ювелиру, отведя его в сторону. Откажитесь от своей прихоти, ведь вы всюду, даже при дворе, можете встретить женщин благородного происхождения, красивых и молодых, каковы охотно пойдут за вас. И ежели уж на то пошло, сам король поможет вам приобрести дворянское поместье, и со временем ваш род будет причислен к знати. Разве не хватит у вас золота, чтобы стать основателем новой благородной фамилии? «Не могу» ответил Ансу. Я дал обещание. Тогда добивайтесь выкупа вашей красавицы. Я знаю монахов. Ради денег они на все пойдут. Монсеньор, сказал мастер, вновь приблизившись к приору вы обличены великими полномочиями представлять на земле милосердие Господне, каковое распространяется на всех несчастных и заключает в себе бесконечное сокровище сострадания к горестям нашим. Я буду поминать вас в своих молитвах денно и ночно и никогда не забуду, что получил свое счастье по щедрости вашей, если вы Согласитесь осчастливить меня, отдав мне в законные супруги названную девицу, и не числить детей, рожденных от всего брака, подневольными вашими крепостными. Зато я смастерю для вас дароносицу, столь богато разукрашенную золотом, драгоценными камнями, изображениями крылатых ангелов, что подобный не найдется во всем христианском мире ни с чем не сравнимая, она будет радовать взоры ваши и так прославит ваш алтарь, что верующие толпами станут стекаться в аббатство из города, и даже знатные чужеземцы поспешат приехать, дабы узреть дароносицу во всем ее великолепии». «Сын мой», — ответил Приор, — «вы, я вижу, потеряли рассудок». «Если вы решили взять эту девицу в законные супруги, ваше имущество, равно как и вы сами, поступит в собственность капитула аббатства». «Да, монсеньор, я потерял рассудок от любви к этой бедной девице. И я даже более тронут ее нищетой и христианским ее сердцем, нежели ее телесными совершенствами». «Но я тем паче поражен», — добавил он со слезами на глазах, — «вашим жестокосердием, и решаюсь сказать вам об этом, хоть и знаю, что судьба моя в ваших руках». «Да, монсеньор, мне известен закон. Итак, ежели мое добро должно перейти в ваше владение, если я стану крепостным, если я потеряю и дом мой, и право горожанина», я все же сохраню достояние, добытое трудом и учением, а оно находится здесь, — сказал он, коснувшись своего лба. «Здесь, где никто, кроме Бога и меня самого, надо мной не властен, и все ваше аббатство не в силах оплатить будущие творения, что таятся в моем уме. Вам будет принадлежать все — мое тело, моя жена, мои дети». «Но ничто и никто не даст вам права на мое достояние, даже пытки, ибо я крепче самого крепкого железа, и чем сильнее страдание, тем я терпеливее». Произнеся эти слова, мэтр Ансо, взбешенный спокойствием Приора, который, видимо, решил забрать в пользу аббатства Дублон и Просителя, Хватил кулаком по дубовой кафедре, и она разлетелась в щепке, будто от удара молота. «Вот, монсеньор, какого вы приобретаете слугу! Какой мастер, творец несравненных произведений станет вашим подъеремным валом?» «Сын мой», — ответил приор, — «вы нехорошо поступаете, разбив мою кафедру» и легкомысленно осудив мою душу. Девица принадлежит аббатству, а не мне. Я лишь верный слуга, стоящий на страже прав и обычаев нашего славного монастыря. Прежде чем я разрешу, чтобы из лона сей жены рождались свободные дети, я обязан получить соизволение Господа Бога и аббатства». А с тех пор, как стоит здесь монастырь, как находятся здесь монахи и крепостные, с незапамятных времен, не было еще случая, чтобы горожанин стал крепостным аббатства, сочетавшись браком с крепостной крестьянкой. Итак, надлежит руководствоваться законом, подчиняться ему, опираться на него, дабы не ослабела его сила и не был бы он попран ибо от всего проистекут тысячи бедствий. Это важнее государству и аббатству, нежели все ваши дароносицы, сколь бы прекрасны они не были, ибо у нас хватит казны для покупки драгоценностей, и никакие сокровища не в силах изменить наши обычаи и законы. Я взываю к господину дворцовому начальнику, который является свидетелем бесконечных трудов короля нашего, ежедневно борющегося за нерушимость своих повелений. Это сказано, чтобы заткнуть мне рот, промолвил придворный. Мастер, который был весьма несилен в законах, пригорюнился.
1: Тут вошла Тьянетта сверкая, как серебряное блюдо, начисто протертое рачительной хозяйкой. Волосы ей убрали красиво, надели на нее белое шерстяное платье с голубым поясом, изящные туфельки, белые чулки. Словом, была она царственно прекрасна и столь благородна в обращении, что наш мастер совсем обомлел от восторга, и даже придворный признался, что никогда не видел такой совершенной красоты. Потом, рассудив, что бедняге Ансо ее лицезрение грозит всяческими опасностями, он поспешил увезти мастера в город и всю дорогу уговаривал хорошенько подумать о своем деле, ибо приор совсем не расположен отпустить такую приманку для ловли богатых горожан и вельмож из парижского садка. Так оно и случилось. Капитул сообщил злосчастному влюбленному, что ежели он женится на Тьенетте, то должен будет отдать все свое состояние и свой дом в пользу аббатства и признать крепостными себя и будущих своих детей от всего брака. Но в виде особой милости Приор оставлял Ансу его жилище при условии описи всего добра и уплаты ежегодной подати по особому обязательству. Кроме того, ежегодно в течение недели мастер должен был проживать в общей каморе, примыкающей к монастырским владениям, дабы подтвердить свое рабское состояние. Мастер, коему каждый встречный и поперечный твердил об упрямстве монахов, понял, что слово аббата непреклонно, и пришел в отчаяние. То он решал подпалить аббатство с четырех концов, то задумывал завлечь Приора в какое-нибудь уединенное место и там мучить его до тех пор, пока Приор не подпишет вольную тенетти. Словом, тысячи фантазий
0: возникали у него и тут же улетучивались». Но после многих колебаний он решил похитить девицу и бежать с ней в безопасное место, где бы никто не мог его достать. И тогда принялся он за приготовление к побегу, рассуждая, что ежели он уедет за пределы королевства, то его друзья или же сам король лучше сумеют справиться с монахами. Не знал мы это Рансо своего противника. Но в скорости изведал он, Каков этот приор? Как-то раз, придя на поле, он не встретил там Тьянетты и узнал, что ее держат в аббатстве под стражей, что для ее освобождения пришлось бы повести осаду монастыря. Тогда мэтр Ансо разразился с жалобами, пеняниями и гневом.
1: Горожане и жены их заговорили о всем происшествии, и по всему городу пошел такой шум, что сам король призвал старого приора и вопросил святого отца, почему он не желает прислушаться к голосу великой любви королевского золотых дел мастера и не следует в делах своих христианскому
0: милосердию. Только по той причине, государь, ответил аббат что все законы связаны между собой как звенья единой кольчуги, и ежели одно звено выпадает, рушится все. Если б оную девицу взяли у нас против нашей воли, не соблюдая обычая, то вскоре, пожалуй, подданные ваши снимут с вашей головы корону и поднимут по всей стране великие мятежи» дабы уничтожить лесные, дорожные и прочие пошлины, обременяющие народ. Король прикусил язык. Все ожидали с
1: нетерпением, чем же кончится эта история. И столь велико было общее любопытство, что многие дворяне бились об заклад, что туренец отречется от своей любви, а дамы настаивали на противоположном. Ансо слезно жаловался королеве, что монахи лишили его счастья видеть возлюбленную. Ее величество нашла, что это жестоко и возмутительно, и на основании ее обращения к монсеньору туренец получил разрешение ежедневно посещать приемную аббатство, куда приходила Этьенетта. Но всегда в сопровождении старого монаха. И всякий раз она появлялась в роскошном наряде, как знатная дама. Влюбленным позволяли лишь видеться и говорить друг с другом. Они не могли даже украдко обменяться поцелуем. Меж тем любовь их все возрастала. Однажды Тьенетта сказала своему другу, «Дорогой господин мой, я решила подарить вам мою жизнь, дабы избавить вас от неволи, и вот каким образом, разузнав обо всем я нашла способ, как искуснее обойти законы аббатства и дать вам счастье, которое вы ожидаете от обладания мной. Судья Церковного суда сообщил мне, что поскольку вы не крепостной по рождению, а станете крепостным человеком путем брака, ваше рабство может прекратиться вместе с причиной, приведшей вас к рабству. Посему? Если вы меня любите больше всего на свете, как вы говорите. Пожертвуйте вашим состоянием, чтобы купить наше счастье, и женитесь на мне. А когда вы насладитесь мной сколько пожелаете, я, не дожидаясь потомства, сама наложу на себя руки, и вы станете вновь свободны. Таково ваше законное право, и на вашей стороне будет сам король, который, говорят, к вам весьма расположен. И без всякого сомнения, Бог простит меня, ибо я приму смерть ради того, чтобы освободить моего повелителя и супруга.
0: «Моя дорогая Тьенетта», — воскликнул Ансу, — «ни слова более. Я стану крепостным, и ты будешь жить, и счастье мое продлится до конца дней моих. Никакие цепи не будут для меня слишком тяжелы, если ты будешь рядом со мной» если не останется у меня ни единого собственного денье, что мне до того? Ведь есть у меня сокровище, твое сердце, и есть у меня единственное блаженство, твоя несравненная прелесть. Я вверяю себя покровительству святого Элуа в надежде, что он смилуется над нами в нашей беде и оградит нас от всяких зол. Итак, Я сейчас направляюсь к Стряпчему и поручу ему составление нужных бумаг и договоров. По крайней мере, бесценный цветок моей жизни, ты будешь прилично одета, будешь жить в хорошем доме, и служить тебе будут всю твою жизнь, как королеве, ибо господин Приор оставляет в нашу пользу часть моих доходов». Этьенетта и плача и смеясь, оборонялась от своего счастья и желала умереть, дабы не доводить до неволи свободного человека. Но мэтр Ансо шептал ей нежные речи, грозил последовать за любимой в могилу. Этьенетта дала согласие на брак, решив, что всегда
1: успеет убить себя, изведав сначала радости любви. Когда в городе разнесся слух о закрепощении туренца, расставшегося ради милой со своим состоянием и свободой, каждому захотелось посмотреть на него. Придворные дамы отбирали себе драгоценности без счета, лишь бы подольше побеседовать с мастером. В его мастерскую слетались целые стайки красивых женщин, как бы желая вознаградить его за долгие годы, когда он лишен был их общества. Но если иные могли сравняться с тинеттой красотою, ни одна из них не обладала ее сердцем.
0: Наконец, видя, что близится час рабства и любви, Ансо расплавил все свое золото и отлил из него корону, каковую украсил всеми имевшимися у него жемчугами и бриллиантами и, тайно явившись во дворец, передал ее королеве со словами. «Ваше Величество, я не знаю, кому доверить свое богатство. Вот оно. Завтра все, что найдут в моем доме, станет добычей проклятых монахов, не пожалевших меня. Соблаговолите принять сей золотой венец». Это слабая благодарность за радость лицезрения моей возлюбленной, испытанную по вашей милости, ибо никакие деньги не стоят единого ее взгляда. Я не знаю, что меня ждет, но ежели мои дети станут когда-нибудь свободны, я поручаю их вашему королевскому великодушию». «Хорошо сказано, добрый человек», — ответил король. «Рано или поздно». «Помощь моя понадобится аббатству, и тогда, поверь, я вспомню о тебе».
1: Несметная толпа собралась в аббатство на свадьбу Тинетты, которой королева подарила подвенечный наряд, а король дал дозволение носить ежедневно золотые кольца в ушах. Когда прекрасная чита направилась из аббатства к церкви Сен-Ле и к дому Ансо, ставшего теперь рабом. Люди в окнах зажигали факелы, чтобы лучше видеть новобрачных. По обе стороны улицы стояла толпа, словно при въезде короля в город. Бедный муж выковал себе серебряную обруч и надел его на левую руку в знак своей принадлежности аббатству Сен-Жермен. И что же? Народ кричал всему новому рабу «Слава! Слава! Будь-то новоявленному королю!» И мэтр Ансо едва успевал раскланиваться с счастливой, влюбленной и весьма обрадованной похвалами, которые каждый воздавал красоте и
0: скромности Тинетты. Добрый туренец увидел, что ворота его жилища украшены зелеными ветвями и венками из васильков. Со всего квартала собрались именитые горожане, дабы чествовать его музыкой. Все возглашали «Вы всегда останетесь благородным человеком наперекор аббатству!»
1: Можете быть уверены, что в этот день супруги показали себя достойными друг друга в самозабвенном поединке. Муж многократно одерживал победу, и его любимая отвечала ему в сражении, как оно и подобает здоровой крестьянской девице. И прожили они в веселье целый месяц подобно голубкам, которые с первых дней вьют себе гнездо, собирая соломинку за соломинкой. Тьенетта рада была прекрасному своему жилищу и заказчикам, которые стекались во множестве и уходили, обвороженные ею. По истечении медового месяца, как-то раз прибыл к ним весьма торжественно, их владелец господин, Мудрый старый приор Гюгон, И, войдя в дом, принадлежащий уже Не мастеру Ансо, а капитулу, Изрек следующее.
0: Чадо мои! Отныне вы свободны. С вас сняты все долги и повинности. И я хочу сказать вам, что с первого же мига был я поражен великой любовью, соединившей ваши сердца. А затем, как только были признаны права аббатства, решил я про себя доставить вам полное счастье после того, как испытаю вашу веру в Божий промысел. Раскрепощение это ничего не будет вам стоить». И сказав так, Он слегка похлопал
1: супругов по щеке. Они же упали на колени, плача от радости, что и неудивительно.
0: Туренец сообщил своим соседям о благословении и милостях доброго приора Гюгона, и люди со всего квартала высыпали на улицу. Затем мэтр Ансо с великим почетом проводил Приора, ведя под узцы его кобылу до самой заставы Бюсси. Во время этого шествия ювелир, захвативший с собой мешок с деньгами, разбрасывал монеты беднякам и калекам, восклицая «Милость Божия! Да хранит Бог Приора! Да здравствует монсеньор Гюгон!» По возвращении домой Ансо угостил своих друзей. Он заново сыграл свадьбу и пировали на ней целую неделю. Можно себе представить, что капитул, уже разинувший было пасть, дабы проглотить выгодную добычу, сурово укорял Аббата за его милосердие. Год спустя, когда старичок Гюгон как-то занедужил, его духовник объявил ему, что сие есть небесная кара за то, что он предал священные права Капитула и Бога. «Если я не ошибся в том человеке», — ответил Аббат, «он не забудет своего обещания». И впрямь в тот день, случайно совпавший с годовщиной свадьбы мэтра Ансо, явился монах доложить, что ювелир просит своего благодетеля принять его. Мэтр Ансо вошел в зал, где находился приор, и вынул два чудесных ларца такой искусной выделки, что и поныне она не превзойдена ни единым мастером во всем христианском мире. На обоих ларцах была надпись «От человека, давшего обет настойчивости в любви». Два эти ларца находятся, как всякому известно, на главном алтаре аббатства, и все признают их бесценными сокровищами. Добавим, что ювелир пожертвовал на них все, чем располагал. Но эти прекрасные творения не только не опустошили его кошелька, а наполнили его до краев, ибо еще больше увеличили его славу и доходы, настолько, что он мог купить себе дворянское звание, обширное поместье и положил начало фамилии Ансо, каковая была весьма почитаемая, в Турене.
1: Неоспоримо, что истинная любовь надо всем торжествует. Изречение старое, но автор позволил себе привести его, потому что оно ему весьма по душе. Звучал рассказ Анары де Бальзака «Настойчивость любви». А сейчас немного об истории создания этого произведения. В начале 30-х годов XIX века Бальзак задумал создать серию рассказов в духе эпохи Возрождения. Перед писателем стояла сложная задача – воссоздать духовный мир людей позднего Средневековья и осуществить это средствами языка того времени. Азартные рассказы – это не просто исторические повести, а произведения, якобы написанные в XV-XVI веках. Однако Бальзаку удалось избежать той искусственности, которая нередко сопутствует стилизации. Сам Бальзак так оценивал этот цикл. «Если и останется что-нибудь после меня, так это азарные рассказы». Сборник новелл «Озорные рассказы» — это своеобразный ответ великого писателя-реалиста романтикам с их преклонением перед средними веками и возрождением, и подчеркнуто трагическими сюжетами. В предисловии к шагреневой коже, уже добившийся известности Бальзак, писал «Общество требует от нас прекрасных картин». Но где их найти? Ваши жалкие одежды, недоделанные революции, болтливая буржуа, мертвая религия, выродившаяся власть, короли на половинном содержании? Так ли уж они поэтичны, чтобы стоило их изображать? Сейчас мы можем только издеваться. Насмешка. Вот литература умирающего общества. И Бальзак работает по 16-18 часов в день, чтобы отдать долги, в которые он влез, пытаясь открыть собственное дело и потерпев крах. По сути, возвращение к прошлому было для Бальзака своеобразным бунтом против настоящего. Надоело писателю описывать общество, в котором, по словам одной из героинь его романа, «Чтобы преуспеть, надо наносить удары беспощадно, относиться к людям как к почтовым лошадям и гнать их не жалея, пусть тебе мрут на каждой станции, а свои подлинные чувства прятать глубоко, чтобы никто и не подозревал об их существовании». Рисковый замысел озорных рассказов давался Бальзаку непросто. Первые два десятка были написаны за год, на третье ушло почти пять лет, а обещанная сотня так и не была написана. Помешало исполнению задуманного в частности и то, что после выхода первого десятка на Бальзака обрушилась критика из права и слева. Озорные рассказы произвели такой эффект – как будто автор в наряде шута явился на похороны, загремел погремушками и задудил в дудку. Писателя обвиняли как в том, что его книга слишком архаична, что он не читал Рабле, на которого ссылается, не зная этой истории, в общем, в самозванстве и надувательстве, так и в том, что рассказы написаны неудобоваримым и неправильным языком, ну и, разумеется, в непристойности. Бальзак отвечал, писатели, имеющие какую-нибудь цель, будь то возвращение к идеалам прошлого, именно потому что эти идеалы вечны, всегда должны расчищать себе почву. А между тем всякий, кто вносит свою долю в царство идей, всякий, кто отмечает какое-либо заблуждение, всякий, кто указывает на нечто дурное, чтобы оно было искоренено, неизменно слывет безнравственным. Впрочем, упрек этот, которого не удалось избежать ни одному смелому писателю, последнее, что остается, когда ничего другого выдумать не могут. Если вы правдивы в изображении, если, работая денно и ночно, вы начинаете писать языком небывалым по трудности, тогда вам в лицо бросают упрек в безнравственности. Сократ был безнравственен, Христос был безнравственен, Обоих преследовали во имя социального строя, которое они подрывали или улучшали. Когда кого-нибудь хотят уничтожить, его обвиняют в безнравственности. Во Франции творения Бальзака оценили по достоинству лишь в XX веке. Как и положено по законам жанра ренессансной новеллы, каждый рассказ посвящен одному событию или несложной цепочке событий, связанных единством обозначенного конфликта и немногочисленностью персонажей. События подаются как там-то и тогда-то, происшедшие и в то же время необычные из ряда вон выходящие. Эта необычность подчеркивается неожиданной концовкой и назиданием для читателей. По времени действия озорные рассказы разбросаны по более чем трем векам и тринадцати царствованиям. А местом действия большинства рассказов является Турень. Ее населенные пункты и столица родной город Бальзака Тур. Что касается исторической правды, то Бальзак не всегда сводит концы с концами, но история для него не главная. Главное для писателя человек со всеми его пороками и достоинствами, чувствами низкими и возвышенными. И сегодня читающим озорные рассказы, наверняка приходят на ум такие строки. И в схватках с тьмою очумелой с Бокаччо смеемся мы, читая вольные новеллы,
0: спасающие от чумы. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Ссылки на подкасты Латвийского Радио 4 вы можете увидеть в описании сегодняшнего эпизода.
0: Этот и другие подкасты Латвийского Радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Вне классное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса. «Невключенные
1: в курс литературы» «Неизвестное произведение известных авторов»